0: Всем привет! Это подкаст Что нового. Мы сегодня возвращаемся в Беларусь. Уже больше месяца там не утихают протесты, по 100 тысяч человек выходят на улицы. Количество оппозиционно настроенных людей все еще в разы больше, чем тех, кто поддерживает Лукашенко. Сегодня снова разговариваем с нашим стоп-кором в Беларуси, Ириной Халиб, и пытаемся подвести итоги этого месяца. Ирина, добрый день.
1: Добрый день, Надежда. Рада вас слышать. Очень
0: взаимно. Да,
1: уже месяц прошел.
0: Да, представляете, сама, когда готовилась, удивилась. Давайте мы начнем. Начнем с каких-то более-менее последних событий. Это типично для меня, я никогда не говорю неправду. Недавнее интервью Лукашенко российским журналистам или, как это, наверное, правильно сказать, пропагандистом. Лукашенко там признал, что вот это вот четверть века, который он уже находится у власти, это все-таки он, возможно, немного пересидел. Однако уходить он не собирается. Зачем нужно было тогда это высказывание вообще? Что оно вообще значит?
1: Понимаете, анализировать высказывание Лукашенко это то же самое, что анализировать перемещение полевых мышей, движение облаков. Не нужно в этом искать ту логику, которой нет. Мыши двигаются, потому что ими движут инстинкты – и безусловные и условные рефлексы, понимаете? Облака двигаются, потому что их гонит ветер. То есть это явление того же порядка. Все, что говорит Александр Лукашенко, нужно не просто делить на 16, нужно воспринимать как некие звуковые волны, не несущие никакой смысловой нагрузки.
0: Ага, ну то есть мой следующий вопрос по факту нивелируется, потому что он был, брат, то последнее время появляющиеся высказывания у Лукашенко про конституционную реформу, досрочные выборы. Короче говоря, это все всерьез воспринимать не стоит. Как тогда вы вообще видите какой-то возможный отход Лукашенко от власти?
1: Он сам никуда не уйдет. Тут, по-моему, все в этом согласны и при разности подходов. Все понимают, что добровольно он не уйдет, добровольно он не уступит. Все эти истории про конституционную реформу, ну, извините, это для того, чтобы заболтать заболтать, заговорить, чтобы люди еще полгода, вот как мы сейчас с вами обсуждали, а что он имел в виду, а во что это выльется, а как это будет, а никак это не будет. Понимаете, Лукашенко сам не уйдет, к сожалению, его можно только отстранить от власти. Как это сделать? Вопрос второй. Конечно, мне хотелось бы сказать о том, что революции не бывают с белыми ленточками, с шариками, с цветочками и так далее. Понимаете, это все таки отстранение от власти тирана совершенно другая история. Но, опять же, учитывая, что в Беларуси уже имеются уголовные дела за призывы к насильственному свержению конституционного строя, Давайте я не буду говорить. В общем, сами все понимаете. Таким образом, он должен быть отстранен. Других вариантов я не вижу.
0: Давайте тогда обсудим такой момент. Это вот история, вообще какая-то странная, взаимоотношения с российской вот этой вот пропагандистской системой. То государственные каналы осуждают Лукашенко. Да? Вначале была какая-то такая риторика. Потом все вдруг меняется, к нему идут разговаривать, значит, все, вся эта элита российской пропаганды. Как этот поворот вообще произошел? Это какой-то закулисный договор? Или Как вы это видите?
1: Понимаете, Россия всегда приходила ему на помощь. Вот всегда не было еще случая. Чтобы Россия его не спасла. Все, что происходит в промежутках между этими актами спасения, это какие-то конфликты, поливания друг друга помоями, дрязги, угрозы, шантаж. Но в критических случаях все равно российская власть приходит на помощь. У меня В принципе, этому есть одно самое простое объяснение. Понимаете, Россия не заинтересована в смене власти в Беларуси по одной простой причине. Вот сидит некий условный россиянин на диване и понимает, что Владимир Путин – это навсегда. Он видит то же самое у союзника, так сказать. Если вдруг в Беларуси что-то меняется, да еще меняется по воле народа, он может призадуматься, а, черт возьми, действительно, может быть, так бывает? А так можно. Если сегодня Беларусь рухнет, Следующий будет Россия. А может, от нас что-то зависит? Зачем этому среднестатистическому россиянину такие мысли? Их не должно быть. Поэтому лучше поддержать Лукашенко. Опять же, и надеяться, что он будет за это благодарен. Не будет он благодарен.
0: Вот еще интересный момент. Последний, что мы поговорим по поводу отношений с Россией. Вот Лукашенко говорит, что если не я, то придут, значит, срочно русофобы и вообще отношения между братскими народами порушатся. При этом Тихановская же говорит о том, что наоборот. Важно не позволять пропаганде испортить отношения России и Беларуси и так далее.
1: Давайте не позволим пропаганде отравить взаимоотношения между дружественными народами, а нечестным политикам ударить по интересам как Беларуси, так и России. Поддержите белорусский народ.
0: Где эта золотая середина с какой-то истинной? Есть какие-то русофобские настроения или их нету?
1: В Беларуси никогда не было русофобских настроений. Никогда.
0: А с чего Лукашенко их берет тогда вообще?
1: А он их придумывает. Понимаете, он их сочиняет. Он, можно сказать, импровизирует на ходу. Причем, понимаете, во все времена... На западе он объяснял, что он является гарантом независимости, потому что если не будет его, придет Россия. Придут зеленые человечки, вежливые люди. Их там нет, и ну вся эта тусовка и немедленно аннексирует Беларусь, и будут стоять вот, э, российские зенитно-ракетные комплексы прямо в Бресте на границе с НАТО. То есть Запад он пугает тем, что придет Россия, соответственно, Россию он пугает тем, что придут русофобы и немедленно обнесут ту границу между Россией и Беларусью колючей проволокой и так далее. То есть, знаете, это, в принципе, основа его политики. Он Запад и Россию пугает друг другом.
0: Весь первый блок у нас разговора получился про то, как Лукашенко восхитительно выдумывает разные дела. Давайте поговорим про Колесникова, ее исчезновение. Что сейчас об этом известно? Как это вообще произошло? Сегодня уже стало известно, что Мария
1: Колесникова находится в СИЗО номер один города Минска на улице Володарского в рамках уголовного дела, которое возбуждено по факту то призывов к свержению конституционного строя. Вот то самое уголовное дело, о котором я упоминала в самом начале нашего с вами разговора. Мария Колесникова находится в СИЗО. Ее позавчера утром похитили, действительно силой посадили в какой-то фургон, микроавтобус возле художественного музея и только вчера стало известно, что ее хотели отправить за границу, то есть вынудить ее уехать. Тем не менее она отказалась уезжать, но вот оказалась в сизо. В принципе ничего нового не произошло. Это происходило всегда: аресты, посадки, уничтожение людей. Мы с этим живем 25 лет. В принципе, сейчас об этом заговорили в мире. Почему-то раньше считалось, что
0: уничтожение
1: белорусов это как бы внутренний дело репрессии, отсутствующие права человека, это, ну, пусть сами разбираются. А сейчас, наконец, об этом заговорил весь мир. Ну, спасибо ему за это, что наконец заметили.
0: Хорошо. Я так понимаю, что уже есть такая новость, да, что всех активных членов президиума Координационного совета уже задержали. Что теперь? Ну, кроме Светланы Алексеевич. Ну, да, да. Ну, активных членов имеется в виду. Понимаете, а на самом деле это всего лишь ответ
1: Лукашенко на предложение диалога. Весь этот президиум Координационного совета, собственно говоря, предложил, ведь Вспомните, это же была их идея предложить диалог, начать диалог с Лукашенко, ну вот вам ответ. Он так хочет диалога. И опять же мы возвращаемся к тому, что никакими диалогами его с места не сдвинуть. Это совершенно бессмысленная трата времени, трата сил, трата человеческого терпения. И я бы еще хотела подчеркнуть, что Координационный совет не имеет никакого отношения к уличным протестам. Понимаете, люди выходили, выходят и будут выходить. Вот в чем штука. И я надеюсь, что в конце концов эти протесты приведут именно туда, куда нужно.
0: История вот этого женского лица протеста, она как давно вообще началась? Откуда эта тенденция? Это какая-то новинка, или все-таки это уже тоже то, о чем молчали долго? А на самом деле это всегда было? Конечно, это было
1: всегда. Естественно, просто в те времена не было телеграм-каналов. И не мог каждый прохожий на улице снять видосик идущих женщин и запулить его в телеграм-канал. Всегда в Беларуси женщины шли впереди. Нина Богинская с бело-красно-белым флагом и своей фирменной репликой «Я гуляю. гуляет так по Минску уже 25 лет. Извините меня, сколько флагов у нее отобрали? Страшно представить себе, у нее отобрали дачу, потому что ее арестовывали много раз, ей присуждали штрафы, но ей 73 года, так сказать, из уважения к возрасту, ее не сажали на 15 суток, присуждали ей штрафы. Поскольку она не в состоянии была их выплатить, у нее просто отобрали дачу в порядке принудительного исполнения. Извините, это как раз то жен Лицо белорусского протеста. Майя кляшторная, которая с 96 года в первых рядах несла иконы. Кристина Шатикова, чья рыжая голова, всегда была в первых рядах. Она умерла несколько лет назад, к сожалению, умерла от онкологического заболевания. И мне очень жаль, не успела увидеть того, что происходит на улицах Минска сейчас. Женщины всегда были впереди. Женщины всегда отбивали мужчин, которых пытались затаскивать в автозаке.
0: Мы его защищаем, женщины!
1: Это нормы для Беларуси. У нас такие же. Женщины. Да, это прекрасно.
0: Да, это чудесно. А давайте, закругляя наш разговор, поговорим в целом о белорусской солидарности. Вот в своей последней недавней статье вы пишете, что белорусы вообще гении солидарности. Как это проявлялось до протестов, во время протестов и вообще чего можно ждать в ближайшее будущее? Куда это пойдет дальше?
1: Смотрите, давайте вспомним. Весна 2006 года, март, президентские выборы. Протесты, палаточный городок, который продержался несколько дней на Октябрьской площади Минска. Вот тогда это все зарождалось. Тогда минчане, у которых еще тогда, извините, не, не у всех мобильные телефоны были, не говоря уже о социальных сетях. И это была просто такая самоорганизация интуитивная. Минчане после работы запасались бутербродами, теплыми вещами. Пледами ехали на площадь, чтобы все это передать жителям палаточного городка. Но это, это начало. Потом был 2010 год, когда в день выборов все кандидаты в президенты оказались в тюрьмах. Тогда офис партии БНФ Белорусского народного фронта стал таким стихийным знаете, пунктам сбора, пунктом сбора помощи. Вот туда приходили люди, приносили деньги на адвокатов, приносили деньги на передачи, приносили продукты, приносили игрушки для детей, у которых арестовали родителей. Тогда произошла некая кристаллизация вот этой самой солидарности. А сейчас она просто уже достигла, если так можно выразиться, своего совершенства. Вот уже действительно все помогают всем. Это замечательно.
0: Какие-нибудь истории из нынешнего протеста расскажите, как это работает про «все помогают всем». Ну вот
1: смотрите, что происходит. Сейчас, слава богу, есть социальные сети, есть телеграм-каналы. Даже при неработающем интернете многие успели установить вот Псифон или какие-то ВПН, которые позволяли, да, не выходить в интернет, но, по крайней мере, каким-то образом добраться до Телеграма. Люди скидывали туда информацию, где открыт подъезд, где какой код. Сообщали свои пароли Wi-Fi, вот на улице такой-то, в доме таком-то, подъезд такой-то пароль вот этот. Люди открывали двери, чтобы те, кто убегает от ОМОНовцев, те, кто убегает от карателей, могли спрятаться. Люди выставляли на скамейке возле своих подъездов во дворах воду, бутерброды, медикаменты, бинт, йод, все, что могло понадобиться. Таксисты возили бесплатно. При этом владельцы э, служб такси компенсировали им эти поездки. То есть это был тот случай, когда диспетчеры рассылали всем водителям сообщение, пожалуйста, пожалуйста, если будете ехать с Окрестина или из СИЗО Володарского, не берите денег с этих пассажиров. Вам все будет компенсировано, вот все эти расходы на поездке. Это действительно что-то невероятное. Раньше не было таких масштабов. Раньше не было таких масштабов протестов, раньше не было таких масштабов солидарности. Люди, которые не хотели пускать своих детей учиться в те школы, в которых располагались участковые избирательные комиссии, там, где учителя подписывали вот эти липовые протоколы якобы о победе Лукашенко. Эти родители уже собрались, их несколько тысяч, они уже устраивают родительские кооперации, то есть, понимаете, детей переводят на индивидуальный план, уже их не пускают в ту школу, где врут в ту школу, где учителя фальсифицируют выборы. Они собирают маленькие группы, скидываются на репетиторов и устраивают такую вот, ну, такие, знаете, мини-частные школки сами для себя. Раньше никому и в голову такое не могло прийти. Понимаете, тут солидарность, приправленная смелостью, приправленная отвагой, то, чего не было раньше. Желание свободы оказалось сильнее страха. Желание... Изменить ситуацию оказалось сильнее инерции. Желание жить в свободной европейской стране оказалось сильнее привычки. И я верю, что мы победим. Может быть, не сейчас, не сию секунду, не сегодня и даже не завтра. Но уже пошел обратный счет.
0: Спасибо вам, Ирина. Со мной была Ирина Халип. наш субкор в Беларуси. А это был подкаст «Что нового? Меня зовут Надежда Юрова». Как мы, собственно, и обещали, мы продолжаем держать вас в курсе происходящего в Беларуси и будем продолжать. Подписывайтесь на нас, чтобы ничего не пропустить. А еще не забывайте, что нас можно слушать также на YouTube-канале. Ирина, еще раз спасибо огромное за разговор. Спасибо большое, Надя. Все чудесно поговорили. Спасибо, что
1: дослушали нас. Всего доброго.